0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakes Brasil. Meu pai, o imperador Padishah tinha 72 anos, embora não aparentasse ter mais de 35, no ano em que arranjou a morte do Duque Leto e devolveu Arrakes aos Harkonet. Ele raramente aparecia em público, vestido outra coisa que não o uniforme dos Sardaukar e o capacete negro de Burzeg, que trazia sobre o penacho o leão dourado imperial. O uniforme era um lembrete ostensivo de onde residia seu poder, mas ele nem sempre era tão espalhafatoso. Quando queria, era capaz de irradiar charme e sinceridade, mas tenho me perguntado muitas vezes nesses últimos tempos se algo nele era o que parecia ser. Hoje... Creio que ele era um homem em luta constante para escapar das grades de uma gaiola invisível. Lembrem-se de que era um imperador, patriarca de uma dinastia que remontava ao passado mais obscuro. Mas nós lhe negamos um filho legítimo. Não foi a derrota mais terrível que um soberano já sofreu? Minha mãe obedecia às suas superioras da irmandade, as mesmas a que Lady Jéssica desobedeceu. Qual delas era a mais forte? A história... Já respondeu.
1: Saudações, Framing. Aqui,
2: Pascoal Naíbe. E aqui, o mago navegador Hildon Oliver. E eu quero dizer para todos vocês que estavam esperando que um mago nunca se atrasa, nem se adianta ele chega exatamente quando pretende chegar. Sim, é de outra série de livros.
3: Mas não tão bom. E por aqui Rogério Acioli, o seu mentate. Lembre-se, quando o oponente teme você, então é o momento de dar heads ao medo.
0: Eita.
1: Bem-vindos, Arax! Bem-vindos ao Dunacast! O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 33 terceiro episódio e vamos analisar o 33 terceiro capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do Dunacast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Eles separam os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexo de Hildon Oliver.
2: Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Sendo
1: assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro capa dura da editora Aleph, estamos na página 384. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta Deserto necessita de guerreiros e Muadib é quem convoca. Longa vida aos guerreiros! Long live the <risos> Não! Como é que eu o que é isso? Começo... Não sei fazer. Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, que ao ler esse capítulo, ficam salivando no lanchinho que Paul e Jéssica comeram nesse capítulo e <risos> <risos>
2: esquecido Ele é fritou um
1: franguinho a passarinho com mel para se sentir em Arrax,
2: ele riu Gourmet Oliver. É. Tá certo, gente, saudade, saudade de estar aqui com vocês, mas nos hospitais de Milão, a gente conversa um pouquinho para explicar desse nosso sumiço. Mas agora é ligar o motor ao máximo, né, Vasco? Com certeza. Tempestade Coriolis à vista.
1: Saiam da frente. À vista. <risos> e para completar o nosso time de guerreiros, ele. Hildon, o um metade do bem. Eu um O metade do bem. Professor Universitário. Metade que vale. <risos> Apaixonado pela saga Duna. Rogério Aciona.
3: Olha, eu. Não estava no congelador, mas Tanto tempo que eu não vi um DunaCast Que tava apertando meu coração já É uma maravilha voltar aqui <risos> Muito bom, porque tá chegando o filme Vai ter reexibição da primeira parte Vai ter início da parte 2 Tá saindo tá sa... o, o Instagram do, do filme Da Warner, lá, tá toda hora postando Uma coisa nova, eu nem sei se eu vejo mais o grupo, tá, o grupo tá uma loucura, <risos> usou spoiler de alguém que postou, tá muito bom, então a gente tem que voltar também, é isso aí. Sim,
2: ainda digo mais, cara, eu finalmente vou ver a parte 1 no cinema.
3: Oh, e ele vai. É, eu espero tá... ver no IMAX cara. Né? Eu também não vi, e ele,
1: cara. Vai, ele vai estar o meu lado. Um vamos chorar hum. ai que delícia o verão <risos> feitas as devidas apresentações Preciso preparar algo ah, especial. Ah, vamos,
2: vamos esquecer isso aí, mano.
1: Mais de, não. 10, é. mais de 30 dias. Esse episódio merece um cafezinho frame delicioso.
2: Não merece, não. Essa
1: safra especial é. de café também vem de Arrax, igual no último episódio, né? Porém, Eita. porém, eu quero agora me concentrar mais na densidade não na qualidade da safra. Sim, cara. Ok. Eu consegui reunir 30 guerreiros frame para recolher a umidade. O puro suco do sol frame do deserto. Nossa do fundo. Senhora, vai, ser vai ser um vem. cafezinho mais encorpado e que nossa boca vai hum. sentir o peso da consistência. Ah, Vai de cafezinho frame, Rio. Ai, não, cara, vai, pela ai.
2: saudade eu vou. <risos> Aê! Ah, Olha as coisas Esse é o Rio que eu não conheço. Você é muito eu... escroto. É, é esse é o Rio
1: <risos> ele nem Ele nem sentiu nojinho. Tava hoje. com saudade, ele tava com tava saudade. muita saudade. Ele queria, cara, ah. Mas vamos seguir adiante porque temos muita coisa para conversar sobre esse capítulo 33. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 32º capítulo, que foi o episódio chamado O Exemplo do Líder. Grande um grande Rogério A gente vai fazer aqui uma breve recapitulação do capítulo 32 É importante a gente relembrar Que tanto o Paul como Jéssica foram aceitos né, Para ficar na, nessa tribo, né, nesse, nesse grupo do Stilga Ele garantiu a proteção dele A gente lembra que a patroa conseguiu é, imobilizar o Stilga e aí eles conseguiram convencer que eles eram importantes para permanecer ali na tribo, né, com eles. E nesse momento, no 32, meio que a Jéssica tenta entender a, a lógica, né, os costumes, porque eles estão agora num mundo completamente diferente, não estão mais no mundo do império, né, com acordos, políticas. Né? Então, a forma dos Framing ver o mundo... É totalmente diferente da forma da casa Trades, né, da casa Harkony. então existe uma necessidade urgente da Jéssica é, perceber isso por ela ser mais experiente, ser uma Bene -gested. ela está grávida e ela quer proteger o filho dela de 15 anos. Então a lei de Jéssica, ela está para tudo ou nada. Ela quer proteger as suas crias, né? E, e quer que continue viva porque ela não sabe o que é que vai acontecer. E aí ela vai descobrindo na conversa com o Stil, que é o líder, que os, os Fremen têm um sonho né, de mudar é, todo aquele deserto para um lugar verdejante, um paraíso. Mas eles estão fazendo isso de forma é, muito lenta, com segurança. É, ela descobre que os Fremen negociam com a guilda espacial, olha que é uma coisa bem interessante, né? eles pagam a guilda espacial absurdos de montantes de especiaria, para que eles não coloquem satélites, né porque os frames eles ficam no deserto profundo ninguém vai para lá nem mesmo as casas quando estão minerando a especiaria, eles mineram especiaria muito ali perto da muralha escura, das cidades eles não vão mais adentro porque financeiramente hum. não compensa né existe o um risco dos vermes atacarem existe o um risco dos frames atacarem então eles ficam mais ali pela por essas uhum. orlas, né? E aí ela vai descobrindo né, é, todo esse costume, ela percebe que as de conseguiram colocar lá, implantar lá algumas ideias religiosas. Então, tipo, algumas profecias é, acabam sendo usadas por Jessica porque ela sabe que foi plantado pela, pela, pelas missionárias das benegestres. Né? Ela pode usar isso como uma forma de proteção, né? No, no sentido, não é nem de usar os frames para manipular para ela fazer o que, para eles fazer o que ela quer, não, é tipo para uma, uma proteção, então ela ela percebe que tem a história da Saiyajina, da Reverenda Madre, que é parecido dos Frames com a Reverenda Madre que elas têm ela descobre que a questão da profecia, que viria uma mulher com um bala dar luz a um filho que iria salvar aquele povo da opressão, está ali, mas ela percebe também que existem mudanças, e essas mudanças a gente já discutiu que foi pelo Pardot Keynes, o ecologista. né? Ele fez algumas mudanças na profecia e colocou a questão religiosa junto com a questão ecológica. Então tem toda essa situação. E ela descobre que o, o, o Stilga é um grande líder e na conversa o Stilga fala para ela Ó, só tem uma maneira de você estar tá mais protegida. Porque como você é uma mulher, ou você vai ter que casar com algum frame para poder ser protegida, ou você vira uma Sayadina, que é uma acólita, Antes de uma reverenda madre, para orientar a gente. A gente não tem uma saiadina. E aí você tem, vai ter um lugar de destaque. Né? E aí ela, obviamente, né? ela quer, hum. ver que isso vai ser uma opção, ela tá. Ela é viúva, acabou de perder Sim. o grande amor da vida dela. E aí ela vê esse, essa, essa linha de, de, de fuga, né? no sentido de, de proteção para ela, como algo mais seguro. Ela ser uma saiadina e ser uma orientadora. E ela descobre também que os frames conseguem montar invernos Ela vê nesse capítulo né? A gente vê, demorou tanto ó, 33 pra gente saber isso E no filme já, já No filme agora dura parte 2 A gente já sabe desde o início nos trailers Que vai acontecer essa situação Mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa Esse é um pouco do resumo desse capítulo 32
3: eu, O que eu acho interessante É que A, a primeira coisa né, O fato dessa inteligência é, Fremen Trabalhar pra esconder o povo No deserto, acaba se tornando Até uma arma pro, pro povo depois Porque as outras casas não tinham noção Do tamanho, da... Apesar da guilda Ser paga ela tem noção, mas Provavelmente o imperador e as outras casas Os Arconi ainda espalhado, eles ficam falando que Ah, isso deve ser em alguns poucos, porque não dá pra viver no deserto E etc, mas a verdade é que é o contrário Eles conseguiram se adaptar E eles vão se tornar aquela força do deserto Que o próprio Duke fala anteriormente e a segunda coisa que eu acho muito legal é religião se moldando à ecologia do lugar, e aí tem a figura do carnes para poder é, funcionar como meio para poder levar essa, essa, essa ideologia, essa, essa fé para eles. né? Eu acho muito legal como tipo, você pega um povo, tem uma maneira de se expressar religiosamente. De um, de um, de determinado lugar, de frente do outro Um lugar mais frio, um lugar mais quente, um lugar mais populoso Um lugar menos populoso E aí o Frank Herbert, ele toma cuidado Novamente em trazer isso para a obra dele É algo que eu acho que é muito tangível Se a gente começar a prestar atenção e, e, e tá aí O povo foi criado por, por, por anos né? Por décadas, pensando nisso Esperando isso acontecer okay. E Parece que a profecia vai se cumprir
1: perfeito perfeito, perfeito perfeito, Então finalizada a nossa recapitulação Precisamos passar para Nosso quadro semanal De informações sobre o universo De Duna Notícias do Império
0: Boa noite Esse é o Notícias do Império Aqui no Tuna Hacks Brasil. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto. Eu tô voltando.
4: Põe meia dúzia
1: de versos. Samus, aqui o no Notícias do Império ouçam um porque nós voltamos estamos voltando estamos aqui para poder fazer todo esse do lacquês terminar essa temporada ver tudo sobre o filme então estamos muito felizes de voltar e ó, demais. demais muito muito feliz não tem como não ser né mas antes de a gente começar a conversar mais alguma coisa do notícias do Império falar mais alguma coisa do filme eu queria começar agradecendo aos nossos seguidores, Hildo. Isso é muito
2: importante, né? A gente... Ah, cara, se não fosse essa parceria, eles acreditarem sempre na gente, a gente não, não estaria aqui, né? Inclusive, Eu posso... algumas mensagens que alguns dos, dos nossos patrões mandaram Seria para ter sido no, uma, uma mensagem né, de final de ano, mas como a gente está iniciando nosso né? isso, o nosso ano Nástico né? O nosso ano, a Raquel está começando agora, temos que começar também lembrando, né? De quem sempre esteve do nosso lado. De quem sempre esteve aqui do nosso lado, apoiando e acreditando demais no DunaCast, no Nax na Brasil. E esse é um ano incrível, esse vai ser um ano fantástico. E eu estou muito empolgado por tudo que vai vir. Eu fiquei feliz. De saber que vou ter a oportunidade de ver Duna no cinema, cara. O primeiro e depois, logo em seguida, vamos lá fazer... Fazer força, né? para que ele, nosso querido Paul... Deixe de ser um menino Paul e prepare-se para se tornar um homem, também, Paul.
5: Ah. <risos> Oi, gente. Tudo bem? Aqui é a Caterine. Caterine Fleck. É, bom, vamos lá. É difícil falar sobre Duna... É bem clichê começar assim, mas é que se trata de uma ficção científica. E vamos ser honestos, né? Ficção científica é um pouco difícil de ter fã. Eu acho que nem Star Wars, que é super famoso, consegue se equivaler a Duna porque, enfim, carrega um bando de outros aspectos de fantasia e tal. É, então, por causa disso, a gente já consegue entender mais ou menos o nível da importância que uma história né como, como essa, como Duna, pode ter pra quem é fã mesmo, né? E pra mim... É, Duna é muito mais do que aprender sobre a vida e a sociedade num todo. Eu acho que vai muito além de estudar sobre o comportamento humano. É, eu aprendi muito sobre mim mesma, lendo essa saga. Mas eu acho que não só pelas verdades que estão intrínsecas nas páginas e que servem assim como uma baita terapia, mas também pela história, né? Eu acho que isso é importante, é imprescindível. Então, eu acho assim, teve o melhor dos dois mundos, né? Eu fui transportada pra Arrakes com uma, muita facilidade. E me apeguei aos personagens de uma forma, assim, muito única. Mas eu vou ser bem sincera, né? Teve duas coisas que me resgataram, como o próprio Hildon diz, né? Que Uma é que eu sou daquelas que acredita que nada é por acaso. Então eu interpretei como se fosse, assim, um presente do universo no momento certo. Porque eu tava num momento muito ruim da minha vida, que eu precisava de um alento. Sabe? E a Duna me deu isso, me deu é, esse refúgio. E aí vale dizer que, assim, poderia ser qualquer outro livro, mas tendo lido a saga, eu não acredito que nenhuma outra história ia ter esse poder, assim, de me abraçar e me transformar dessa maneira. E a segunda coisa que ajudou a me resgatar legal foi o próprio Paul. Eu não consigo, assim, eu não, eu não canso de falar que eu não pude encontrar, que, que eu não pude, que eu pude encontrar meu personagem preferido da vida, né? Ele, pra mim, fez toda a diferença, principalmente por ser um grande anti-herói e eu não me identifiquei com ele em termos de coisas que ele viveu, mas conhecer ele da forma assim mais sensível e profunda possível, enquanto ele era obrigado a passar pelas situações assim, situações muito desafiadoras, isso que me ganhou. e mesmo com uma carga muito grande que ele carrega o tempo todo na história toda, ele descobre muito potencial nele mesmo, apesar né, de toda as adversidade, todo um dilema, um conflito interno. Ele tem essa... Uma força, uma resiliência muito grande Mesmo quando adulto e já tomando decisões Já no futuro, né Ele é um, é um personagem que é extremamente ser humano E foi o único de todos Os que eu já li na vida Que me fez sentir menos sozinha de alguma forma Sabe? E isso me conquistou Mas Duna é isso é, Me fez crescer em vários aspectos E é o que eu costumo brincar Que o Frank Herbert conseguiu me conhecer Sem me conhecer E me apresentar a mim mesma Pode se preparar, porque eu tô voltando.
1: Eu estou fazendo o coraçãozinho é... aqui com a minha mão para é... todo mundo que apoia a gente. Mas deixa eu só falar: olha só como é interessante. <risos> é. Cara, a gente aumentou nossa quantidade de seguidores no Spotify. A gente tá com 3.030 seguidores no Spotify. Só Deus. Galera, no que a gente tá um mês parado, hein? Exatamente. Então, 3.030 seguidores. <risos>
4: Olá pessoal, aqui quem fala é o Jason Weybert. O Corrino que debandou para o lado dos Atreides. E Duna, para mim, é uma obra sobre o ser humano. É sim uma obra de ficção científica, mas é muito mais do que isso. Duna é sobre política, é sobre sobrevivência, é sobre ganância, religião, poder e amor. É sobre o ser humano superando os próprios limites e se tornando mais do que apenas um animal. Aqui não há divindades, não há robôs. Há o homem acima de tudo. Duna é, por excelência, uma das maiores obras antropocêntricas da literatura. E a importância de Duna, para mim, reside no fato de que ele é um espelho duro e cruel, mas também fantástico da queda do homem e de sua superação. Duna ajuda a entender quem eu sou e como a sociedade funciona. Poucas obras atravessam um tempo como Duna atravessou. E pelo que vimos e vemos, continuará relevante por muitas e muitas décadas, para o bem e para o mal. E Duna Cast é o nosso site, nosso ponto de encontro, onde finalmente podemos descansar da dura caminhada pela vida e com leveza conversar sobre a sobra tão rica e gostosa de ler. Eu agradeço ao Pascoal Naíbe e ao Rio Dom Oliver por cuidar tão bem desse fandom e receber todos os fremings que vaguiam sem rumo pelo deserto. Vida longa aos guerreiros.
0: Então,
1: Grande Rio, eu vou falando, você vai falando, o Rogério vai falando, a gente vai ouvindo aqui Isso. os recadinhos,
2: os recadinhos. Vai, vai ser, vão ser pitadas de recados durante o episódio, para ver o quanto eu, é importante esse, essa parceria, né? Esse acreditar ah, no nosso tá... trabalho, né? Exatamente, eu queria aqui agradecer muito a
1: galera do Catarse, então eu queria aqui agradecer a galera que continua firme com a gente. Olha só, Juliana Almeida... Rogério Acioli, esse que aí. está aqui. Rogério Acioli. <risos> <Ele Zorro. risos> oh,
3: <risos>
1: João Pedro Valêncio Dourado, Rafael de Campos Crivelaro, Antônio Chaves Sampaio Filho, Júlia Masseng, a nossa grande também saiadina. Hudson Pacheco. Fernando Sarmento, nosso Grande aqui, abraço, nosso naíbe, o nosso naíbe mais antigo aqui do, do Catarse com a gente Catherine Flack também firme e forte aqui com a gente Katerine e também é agradecer, Hildon, Hildon hum, eu estava com saudade hum. de dizer isso quem não puder apoiar pelo Catarse pode apoiar
2: como? Qual é muito fácil Vian, Casimiro está perguntando se aceitas aceitas Pix? aceitas, aceitas.
4: aceitas Pix? Ah, tá aceitas, lógico que aceitas,
2: né, ah, aceita. e Pascoal, quem quiser, é. Pascoal, quem quiser mandar pelo nosso pix, inclusive fazer até é, como a nossa querida Beatriz Vila é, fez, né, se tornou uma uma, uma benfeitoria. É. Anual, paga é, ano todo. Isso, né, tem Pascoal? que falar dela sempre, ela se torna anual. É, lá. cara, é a nossa BNJ7 anual. Manda pro Qual Pixo, Pascoal, qual é a chave do... Pixis.
0: Pede para ele o número do Pix dele, que eu faço Pixi para ele. Então eu faço Pixis, eu faço Pix.
1: Dunacast@gmail.com, faça o seu e-mail. E aí, Rildo?
0: Já tivemos?
2: Inclusive, Pascoal, a Cariucha, Cariucha está dizendo, perguntando o Pix dele, porque ela faz Pixis. <risos>
0: Pede pra ele o número do pix dele, que eu faço o pix pra ele. Então eu faço pixes, eu faço pix.
1: Ah, e a gente já tem gente fazendo pix. O <risos> Cedran Sedran Vital está... No... Que sensação. Ele saiu do Catarse e disse, eu vou agora no pix. Pode vir, não tem problema. No Catarse Pode aqui, ver. Gabriel Coimbra de é. Oliveira da Silva. Muito obrigado. Feliciano Lopes de Castro muitíssimo obrigado esses são vocês que fazem com que esse programa continue é semanalmente e aí com certeza para poder abranger filmes, séries e todos os livros escritos por Frank Herbert e talvez, quem sabe, a editora Aleph, a gente vai começar uhum. a ler
2: os livros de Duna pelo filho de Frank Herbert Brian Herbert e vai ser... Assim. Só, só digo uma coisa, nossa nave Mãe Aleph, se vocês não publicarem a gente vai ter que ir atrás de forma ilegal porque a gente quer produzir material Exato. e tem muita fanfic excelente
5: <risos>
2: <risos> Mas olha só, só né?
1: voltando aqui para nossas notícias do Império, obviamente a felicidade é grande, Uau, como o Rogério falou tá todo mundo alvoroçado o, todo o fandom de Duna está numa alegria numa ansiedade né? Querendo que esse filme chegue, a gente tá vendo o trailer após o trailer. Tease, muitas cenas.
2: Cara, vocês estão vendo, eu não tô vendo nada. Cara.
3: Ah, vai, tá bom que
2: não. Eu não, tá não. não bicho, eu não consigo. Um pouco, não é eu, não possível. Possível. eu não vejo, não Eu não vejo nem o
3: trailer. Você é, é, de, é de ferro, então,
2: cara. É. Que ordem. É, é, é tanto que a única vez que eu vi trailer foi pra fazer a live. Que ah, eu não, tá então vamos ver na live eu evito, cara, Exatamente. eu evito. Mas olha só, é. só para poder, a galera que tá ouvindo a gente,
1: né, a gente tá ouvindo agora na, na semana, que, muito, que vai ser o, o retorno de Duna parte 1 aos cinemas brasileiros, tá? Então, Duna parte 1, você vai ter a possibilidade de assistir no ou onde você achar que pode. Eu sugiro que assista no IMAX. É muito importante porque tem uma, uma qualidade muito grande. Se não tiver na sua cidade Aí, claro, né? Não tem como não, 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 assisti, não como assistir, mas
3: é algo
0: perfeito. Olá a
3: todos, meu nome é Rogério Ascioli, eu faço parte do grupo Duna Arrax Brasil desde abril de 2020. Eu entrei no grupo porque eu iniciei a leitura do livro de Duna com uma maneira de conseguir acabar com a minha minhas, minha ressaca de leitura no começo da pandemia. E como todas as fontes indicavam do melhor, melhor, obra de ficção científica e ela em breve seria adaptada pelo Denis Villeneuve, um diretor que eu gostava muito, pós já de chegada Blade Runner, 2049, Sicário, uh, os substitutos também, então assim, prisoners. Então eu decidi embarcar nessa. Só que no começo da leitura, como boa parte dos leitores, eu acabei sofrendo muito com não encontrar conteúdo de suporte, de, de referencial, desenhos, imagens, que falassem, detalhassem melhor Duna. E foi aí que no Twitter eu encontrei o pessoal do Duna Hacks Brasil, naquela época já liderado pelo Pascoal Naíbe. Pulando um pouco pra frente, né? em 2020 mesmo, eu conheço a Sara, que é a, a minha atual esposa. Também conheci a Sara no Twitter, nós fazíamos ou fazemos parte de, das mesmas bolhas sociais ali, e acabou que o algoritmo acabou de, é, unindo nós dois ali nas mesmas timelines, né? e a Sara é sempre foi professora né, de ensino fundamental, e foi meio que por causa disso que a gente começou a trocar mensagem. Duna não estava no meio da história ainda, mas a Sara também cultiva um amor muito grande pela literatura. Tanto que ela leu comigo novamente Duna antes da estreia do primeiro filme. E a gente tem um detalhe, né? Eu e a Sara a gente começou o nosso relacionamento e viveu boa parte do nosso noivado até o casamento. Uma pequena distância de quase 4 mil quilômetros entre Manaus e Mogi das Cruzes em São Paulo. Ela em Manaus, Amazonas. Um fuso horário de uma hora a menos, né? Do horário de Brasília. E eu não tinha como não citar Duna durante o meu nos votos, porque Duna, assim como outras obras que eu citei, A Chegada, uh, são são acho que óbvios que transcendem o tempo, que tem uma mensagem muito profunda e que é capaz de fazer parte da vida de qualquer pessoa, dependendo da situação. E mais do que isso, eu sempre gostei muito da maneira que o Frank Herbert descreve o amor da o amor entre os protagonistas, né? o Paul, a Trades e a Shane. Eu sempre achei muito bonita a maneira como o Paul demonstrava o seu amor por ela e ela por ele. E a parte mais interessante de tudo isso é que durante a, a palavra do pastor que fez a celebração do nosso casamento, ele mesmo acabou citando uma frase que aparece dentro do último trailer de Duna, onde se não me engano a própria Chane, ou o cita para o seu parceiro ali, Vai amar até respirar o outro. Enquanto ele, ama... Enquanto ele respirar, ele vai amar o outro. E. Isso foi muito bonito pra gente. E eu também fiz questão de incluir Duna dentro dos meu... do meus votos. Com a seguinte frase: Então, depois de citar Sopranos, Battlestar Galáctica, A Chegada, A Bíblia, e um monte de coisa. E falar um pouco de Duna também no começo. Eu termino meus votos falando o seguinte. Por fim, parafraseando novamente Duna, que é o meu livro favorito, Você é forte, sabe você é minha serraia. Você é a primavera no deserto, a bonança entre duas tempestades. Você é mais do que tudo que eu já imaginei. Fique comigo, te amo. Com o amor, do seu futuro, é o já esposo, Rogério Ascioli. Essa é uma... uma juntada que eu fiz de citações do, do próprio Paul, que ele acaba falando. Tem uma parte, se não me engano, no próprio Messias de Duna que ele fala que você é forte, Shane. Ele fala que você é minha Siraia em você que fala, fala que minha Siraia você é a primeira vez no deserto no deserto. É, no próprio livro de Duna e a Bonança é entre as duas tempestades também. E é isso. Espero que ajude a contar histórias de amor dentro do Siete. Um abração, cara. E um abração pessoal de Duna.
1: Duna parte 1 um, vai retornar aos cinemas né, do Brasil. Então, você tem a oportunidade de ver Duna nos cinemas, relembrando, cara. Quando Duna saiu, nós estávamos ainda na pandemia né, do, do coronavírus. Então muita gente não, não se sentiu à vontade, que que muito normal, não se sentiu seguro de voltar aos cinemas. e muita gente assistiu Duna em casa. E aí eu vou dizer com toda a sinceridade: o Rio foi uma dessas pessoas. Vocês não conseguiram. É, Pegar, captar nem 60%, 50% do que é o filme. Então, por isso que muita gente fala aqui, Dona, ah, mas não dá sono. Olha, em casa, oh, é isso, Mas assim, porque muita gente fala porque em casa, Rio, existem muitas distrações, tá entendendo? Você tá assistindo, para ah, ah, o total. som é. Ah, isso sim. Porque no cinema e o Rio não vai ver isso. O som é parte do filme. Então, quando a, as BNGS usam a voz. Você sente no seu corpo, literalmente, a voz. É treme no seu Cara, corpo. Cara, é fantástico.
2: Então, não é. Não, eu, eu fiquei imaginando, assim, que o, o filme, quando ele inicia, e ele inicia com aquele. cultural metálico né e... aquela parada <risos> aquilo no cinema deve ser surreal Não, bicho. É, então assim, é, você,
1: é, uma, é uma experiência única realmente se for possível, vão para o um Imex né? se tiver um parente na casa pertinho assim, vai lá, vai visitar ele lá para assistir Dona vale muito a pena e acho que tipo já cria esse clima para você ir para a parte 2 fica muito fresquinho essa parte 2, do... então o, o longa ele vai ficar em exibição de 8 a 14 de fevereiro, nessa semana que a gente tá gravando, já está Oppenheimer, é né? Oppenheimer voltou também ao, aos cinemas, a exibição, Eu acho legal essa, essa Caralho, ele vai estar tá em cartaz do carnaval é, bom. de 8 a 14 é uma boa, porque muita gente não, não quem não curte carnaval
2: ou eu é, né? né? vou ter que ir um pouquinho antes, não, eu... Então,
1: pode ir para o cinema que vai estar Duna parte 1 e você vai é, entrar no clima e vai ver que é importante para dar essa continuidade. Porque dia 29 de fevereiro já vem Duna parte 2. Né? Então essa é uma das coisas que a gente está tá vendo aqui nessa. nesse. É, não é nem pré-carnaval, é o é pré-tempestade de Coriolis né? Que a gente está ansioso para chegar o bloco do Moadibe. Com todo mundo, pra gente ser feliz. Então, realmente. E as impressões das pessoas que estão vendo aqueles 10 minutos, né? Tá tendo algumas sessões especiais. Eles vão já começar agora algumas sessões do filme completo. Né, pra, dia 15 de fevereiro já tem em alguns países, já, pra, já vai ser liberado o filme completo. E até agora. Uma coisa que eles sempre dizem é que a questão da fotografia, novamente, som e tudo é perfeito, com os, vendo os 10 minutos, né? É incrível, né? O Vila ele, é, ele é sensacional né? nessa questão. E eu acho que vai ter muita coisa, né? A grande questão é: será que a Alia, a Alia vai estar? A Alia é a. a, a, a que é você que está ouvindo aqui não sabe quem é Alia, só sabe que ela está na barriga de Lady Jessica né? ela é a filha de Lady Jéssica mas a gente não sabe a gente não pode dar spoiler aqui de Alia né? mas a gente não sabe como é que vai ser a personagem se ela vai ser igual ao livro ou se ela vai ser é, algo mais reduzido numa perspectiva de ele aproveitar mais a Alia no Messias de Duna que seria Duna parte 3 né? então a gente não tem essa dúvida. Mas vocês estão na expectativa também do filme?
2: Não, não tem, não tem como, bicho. A gente está muito empolgado. Tá? Eu acho que, assim, e, e quanto, quanto mais se aproxima, mais a expectativa cresce, mais a vontade cresce. E eu acho que foi super pontual esse retorno aos Isso. cinemas, né? Pra, até porque tem essa tem noção da grandiosidade de Duna, né? É, você vê até canais que não gostaram do filme. É Falando pra caramba, né? Falando pra caramba do filme, super empolgados. Então, sim,
1: cara. Com certeza. certeza o Rogério Rogério também tá em êxtase. Eu só vejo o Rogério vendo as coisas, repassando, todo mundo conversando. Ó, nós temos os nossos grupos de WhatsApp, né? Então fiquem à vontade pra conversar, pra descobrir as coisas. Temos o, o grupo específico do nacast de ouvintes. Temos o um grupo específico do Nacast da galera que apoia a gente, do Capaz, via Pix, né? Somente nesse grupo está Hildon. Oliver, né?
2: Apenas desse.
1: E aí, e, aí, e aí ele vai se inspirar agora no Fade Halter de Villeneuve. Ele vai raspar o cabelo dele. Porque assim, ele vai ter duas opções. Ou ele vai ficar cabeludo de cuequinha azul igual o Fade Halter do, do, do David Lynch. <risos> ou ele vai raspar esse cabelo lindo dele e ficar igual o Fade Halter do Villeneuve.
2: sou eu sou tradicional e eu sou eu, eu sou apoio cuequinha <risos> então esperem aguardem
1: promocional inclusive eu acho que no dia que você for assistir Duna comigo você poderia já ir é de cosplay, já de fade router, de tanguinha. Aí claro. você,
2: você passa o óleo em mim eu no meu passo, corpo. Eu eu <risos> ah, Excelente.
1: É. Mas pessoal, acho que não vamos falar mais,
2: tá todo mundo ansioso. Tá aí trailer, teaser pra todo mundo assistir. Não, não, e aguardem que o Pascoal a gente quer assistir isso aí e gerar um conteúdo pra vocês também, Com né Pascoal? Com certeza, ao vivo lá, vamos entrar no Instagram vivo, emocionados. emocionados
1: chorando juntos e as nossas mulheres do lado
2: olhando assim espantadas a gente chorando junto abraçado aqui no Ceará, é. as nossas mulheres vão fazer algo que a gente chama Mangando da Gente Mangando, né? para não ficar Mangando que é o que? É rim da da rindo gente. da cara da gente rindo da cara da gente, exatamente
1: mas nós vamos, não tem problema, né nós vamos, vamos chorar,
2: ah, eu vou com, com muito orgulho. Vamos muito chorar, amor.
1: vamos chorar. só <risos> vamos então para nossas pitadas de melancia Saudades, Saudade, eu
2: tenho pitadas, claro. Dá um ah, é, não é possível, rapaz. Não, eu, eu achava que isso não ia ter não, meu filho, que você é... tava esses assim, dois meses na, na é... eleição, loucura,
1: né? Ah, e aí, mas eu tive que ir para o cinema para dar uma respirada e assim, como
2: você oh, fala,
1: que eu só, só indico coisas... Pesadas, violentas, eu disse. É, tu tem umas bad vibes mesmo, parceiro. E eu vou agora pra uma coisa mais legal, mais tranquila. E aí eu fui assistir, amei demais, uma coisa leve. Eu fui assistir o um filme chamado Os Rejeitados. Ainda está tô, em Dá pra
2: ver, cara. cara pra ver. Os
1: Rejeitados, vou dizer a trama. A trama segue a desventura de um professor mal-humorado de uma prestigiada escola americana forçada a permanecer no campus para cuidar do grupo de alunos que não tem para onde ir durante as férias de Natal. Ele acaba criando um vínculo improvável com um deles, um encrenqueiro magoado e muito inteligente, e com a cozinheira-chefe da escola, que acaba de perder um filho no Vietnã. É, é ambientado na década final da década de 60, tá? E, é 70. e o legal é que é uma escola tradicional e, e uma escola de, de estudantes ricos. E todos eles vão, vão para eles lá com, com os um, um, um passar o Natal com, com a família e acontece que alguns não vão então meio que ele é obrigado a ficar com esses, esses, esses meninos e surge uma outra situação que um pai de um aluno tipo, que não ia pegar resolve pegar e leva o restante. só um que ele não conseguiu falar com a mãe para autorizar porque ele queria se livrar, né? então ele ficou obrigado a ficar com esse, com esse estudante cara, é muito bom, é muito leve é divertido, é emocionante é, ele não é só um drama, ele, é, ele, ele tem muito de comédia e, e é do cotidiano, eu acho muito, eu acho assim, quem consegue fazer um filme de um cotidiano, da rotina e você ficar ainda envolvido com isso, o cara é muito bom, entendeu? não tô lutando contra, contra Harkonnen, eu não tô numa grande crise mundial, eu não vou salvar o mundo do Thanos... É somente um professor mal-humorado com aluno que também... Não é, desse... é a vida, é, é a só vida. vida, né? É a vida, mas
3: é muito bonito, eu vi esse eu filme adoro. é muito é legal, legal, cara. É uma... Le... Oh, um... uma história muito, é muito, muito boa. Muito bom,
1: orçamento de 5 milhões, cara, o filme. Então, hum. Olha aí, um... comparado a qualquer outro filme que a gente vê hoje em dia, né? 5 milhões de orçamento. O cara... É nada, cara. Não é nada, cara. Não. Então, assim, é, é, é muito... É o Alexander Payne, que é o o diretor, né? Ele fez alguns filmes, Pequena e Grande Vida, né? Brasca, Os Descendentes, Para Este Ano, é muito legal. Então, assim, Essa, inclusive é muito bom também. Muito cara. bom. Mas aqui a, a pegada dele é mais leve. Então assim, até, até alguns estranharam, né? Ah, não sei o que, mas eu achei muito bom. Então assistam, né, é para você relaxar e dizer assim, pô, a vida também é legal. Você cons... no dia a dia você consegue encontrar pessoas. Parecem ser diferentes de você e são iguais. São seres humanos tentando sobreviver nesta Importante. vida difícil. Então, essa Importante é a. Importante minha... essa leveza também, né, a leveza. Eu comecei bom. leve, então. Boa.
2: Vamos passar é, é
1: agora para a pitada de melange do nosso convidado, Rogério. Opa,
3: eu, mas já. Ah, vou... você. Que ótimo. Bom, vamos lá, é, cara, só pra reiterar, filmaço, rejeitados, a atuação do Paul Giamatti, que, que é o é?
0: professor, tá muito
2: cotada pra ganhar o, o Giamatti, Oscar, cara, cara o ele,
3: tá, ele tá super caricato, ele tá um cara super, assim, sabe, grosso, mas ao mesmo tempo cheio de coração, aí você começa, nossa, é muito legal que você vai abrindo as camadas, assim, dos personagens. É um filme muito gostoso. Legal que Pascoal,
2: o Pascoal teve esse tempo todo, né? Teve a eleição de diretor, conseguiu essa vitória. Tá precisando. Faz... Aí ele vai assistir um filme de um diretor. <risos> é, é né?
1: Temos que seguir aqui o sangue, né? Pra quem não sabe, né? Eu, eu trabalho com a educação. Eu era coordenador pela de escola pública, ensino médio. Com muito orgulho. Nossos menininhos, de 15 a 17 anos. E agora estou diretor da escola né, Com novas responsabilidades Com uma escola de 1500 alunos Mais de 60 professores E mais de 25 é. funcionários então, Mas estamos aqui no DunaCast Que também faz com que a minha vida Fique cada vez mais leve, livre e feliz Eu preciso do Duna mas, Amo é é. Duna, amo a educação é, Tudo faz parte de um, de um contexto só
2: Total. Então, Vai lá,
1: grande Rogério
3: Bom, vamos lá, minhas pitadinhas eu também fui no cinema essas últimas semanas e também tô tirando.. tentando, né? Tirar atrás da lista do Oscar aí. Tento fazer isso todo ano. E. Um filme eu assisti no cinema, o outro eu assisti em casa. E ambos são indicações bastante diferentes entre eles, mas que eu achei maravilhosos. O primeiro filme é o Godzilla Minus One. Que oh. Estreou recentemente, fez um Fantástico. barulho. É, é um,
2: Fantástico. um
3: filme que assim, ninguém dava nada pelo jeito, e assim. Eu saí do cinema sem assim, Godzilla que eu já assisti na minha vida Eu não assisti todos Mas eu sou fã de carteirinha De monstro gigante, de robô Gigante, de Megazord De caju de desde criança Eu era louco pelo Godzilla é. de 98 Aquele do Master Brock com as minhocas é é horrível, é horrível. É horrível. Mas eu, assim, é, 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 é aquele Guilt pleasure né, que a gente tem É coisa, Eu sei que é ruim, mas eu gosto de Eu gosto do Godzilla Cara, Man, é novo. Eu
2: adoro isso eu adoro. É, eu
3: adoro. Só que assim.
2: E detalhe, ó, Pascoal, você falou de orçamento. Esse, o, o Godzilla, o Minus One, que inclusive, bicho, o, a galera tá, tá cotada, né? O Oscar, né? De efeitos e tal. Hum. É, eu tô pirando. Tá, né, gente? Tá, tá cotado, sim. É, sim, sim. E, cara, o filme é dez, custou 10 milhões. Muito barato,
3: é. É, dinheiro de, é dinheiro de
2: pinga, gente. É, é é, e, assim, é e é
3: um filmaço, assim, ele, ele, ele tem muito da estética japonesa, assim, no cine, jeito de fazer ele, mas ele tem assim, ele, ele é uma outra vibe, não é aquele Godzilla uhum. que tem Godzilla vs King Kong, parece aquele é um negócio, aquele salgadinho de isopor, que você vê que não tem substância. E quando o Godzilla aparece, você fica cagado, cara, você fica com medo, <risos> é. o som é muito bom, ele é terrorizante. Gostei demais
2: Não, ele resgata a crítica social do primeiro filme bicho. Sim acredito, Porra, é muito foda, cara É muito foda Então
3: assim, gostei muito Eu, eu acho que a, o, o hype que tá tendo Vale muito a pena conferir E outro é filme que eu assisti recentemente Nessa busca de, de é, Um atraso do, da lista do Oscar É o livro O filme chamado Past Lives eu acho que em português tá como Vidas Passadas
2: Vidas passadas.
3: É um filme da, dire... o primeiro filme da diretora Celine Song. Uh, eu, eu acho que ela é sul-coreana. E é o tipo de filme que é mais a minha pegada, que é um filme mais introspectivo, mais é um filme que fa... ele ele diz muito pelo que não está sendo falado em tela, mas pelo aquilo que está sendo mostrado. É um filme rápido, é um filme de eu acho que uma hora e meia, uma hora e quarenta. Mas é um filme lindíssimo, é sobre, Eu vou trazer um pouco da trama, mas é sobre um casal de amigos que na, na, viviam na, na Coreia do Sul durante o começo da adolescência ali é, final da infância, começo da adolescência, e a menina precisa se mudar Os pais estão migrando para os Estados, pro, Estados Unidos, se não me engano para o Canadá aliás, e, e eles se reencontram depois de 12 anos e muita coisa muda, mas aquele sentimento, aquele carinho que eles desenvolveram, talvez aquele amor que ele tinha por ela, ela tinha por ele. Assim, as coisas não são ditas, claramente, mas fica em tela o sentimento e isso é maravilhoso. É um filme que não tem um roteiro fácil, ele não tem um roteiro assim é previsível. Você se coloca no lugar de cada um. O filme já começa, é muito legal, o filme já começa com você... É olhando para esses protagonistas E tentando entender o que que tá se passando Na cabeça deles e por que que eles estão Naquela situação Então é, gostei demais E o curioso é que até o Pessoal, eu, eu, vou, eu vou confessar eu, eu achei muito legal o Oppenheimer do Nolan Mas assim é Mais um exercício de Explosão, de barulho De... De técnica do que um filme com coração. E o próprio Nola falou que adorou Pest Lives é, alguns dias atrás aí na, nas Cara, redes você sociais. Você lembra?
2: Você lembra quando você assistiu que você indicou ele e tal? Eu falei que eu. Ah, eu achei um, mas eu tinha minhas problemáticas com o filme. É, assim, eu, e agora você entendeu, que eu, eu acho que faltou um pouco de alma em um Opera. É, eu, eu, eu acho que
3: assim, eu, eu vejo, eu tenho conversa com algumas pessoas, eu, o pessoal adorando, e assim, é legal, é realmente, sabe? Um exercício de técnica muito legal. Mas é um filme que não fala do outro lado de, das questões políticas Isso. humanas que tem ali. Não, eu não sinto o coração naquele protagonista, talvez.
2: Nenhum, talvez não dá para sentir. Não
3: sei se é essa a sua intenção do, do Nolan, Mas no final das contas.
2: Provavelmente.
3: Provavelmente. Mas no final das contas, o filme, para mim, ele não consegue trazer essa discussão existencialista que talvez o protagonista teria. Não tem esse coração que talvez ele uhum. deveria. Queria dizer que ele tem. É. Enquanto tem outros não, filmes cara, que ele,
2: ele cria um. Ele cria aquele momento com o Einstein que... E o Einstein, assim, ele tinha muitas sacadas, assim... Até de questões de, de filosofia, né? Tem. E seria aquele momento, e eu acho que é tão desperdiçado, bicho. Sabe?
3: É, eu concordo, cara. É como Sim. se tivesse, é, sei lá, é, menosprezando a figura do Einstein ali, uma coisa assim, sabe? É, é, é...
2: é, virou uma caricatura bem esquisita.
3: Eu concordo, mas assim, é filme lindíssimo, Past Lives, eu, eu indico muito, algumas pessoas não gostaram eu acho que porque não, não gostam desse tipo de filme, mas eu, eu, sou, eu sou fã de Malik eu sou fã desse tipo de coisa de Bergman, então assim, pra mim eu super indico e essas são as minhas pitadas de hoje, pessoal
1: Perfeito, grande Rogério é sempre bom ver essas pitadas já tô... eu fiquei com muita vontade também de assistir o Godzilla, mas vamos ver que já saiu, é, mas passou. é muito massa, tá falando isso Vamos passar então para a dica, né? Uma dica!
2: Hum, uma dica só uma. de
1: Rio do Mas é só uma
2: mesmo. <risos> isso, pior que é só uma mesmo, porque foi uma leitura que eu fiz recente, e assim, fiz recente entre aspas. Porque esse foi um material que eu li, ele. É, aqui no Brasil, a gente tinha muita dificuldade de chegar a alguns materiais, principalmente material europeu, né? Então, eu detesto leitura em scan, sou contra. Mas esse foi um material que os dois primeiros tomos Eu li em scan porque não tinha ah, Mas nunca, li os, nunca é, li os outros dois Não tinha achado e tal E recentemente a Comic Zone Ela traz para o pro Brasil A editora Comic Zone Do nosso querido já aqui da casa né, O chileno maluco que nós amamos ah, O Alejandro Jodorowsky que... <risos> Cara, com arte Absurda Absurda Acredito que ele seja chinês, porque ele, inclusive, esse cara produz pouco, que é o Dong Xin Liu. É uma arte lindíssima, e eu falo do quadrinho Royal, é, Sangue Real, né? É, bicho, uma história fantástica, pra quem gosta, eu gosto muito da temática capa-espada, com fantasia e tal. E a gente acompanha a narrativa, a... cara, é uma epopeia sobre um rei, né? O rei Alvar que ele é traído logo de cara, então você acompanha primeiro uma trama muito política, extremamente política, de um rei que é traído no meio da batalha e perde a memória é manipulado você, ele não é o herói clássico não, ele é um homem cruel um homem falho e você vai entendendo isso e você vai acompanhando isso no decorrer da história até que a história ela me, me, me remete à Game of Thrones porque do nada ela se torna extremamente mística extremamente cheio de seres mitológicos e a jornada de, de Alvar quando você pensa que ah na parte desse ponto aqui Alvar já era já já não faz mais sentido para a história e ele faz todo sentido é uma uma, uma derrocada né é, é, é no melhor apesar de ser medieval né medieval com fantasia ele parece uma epopeia grega né sobre justamente aquilo que eu sempre aperto na tecla né do, do conceito clássico do herói que o herói ele não é perfeito, é, eu, até o me irrita o pessoal, ah porque fulano está um anti-herói, não cara, o herói grego que é o conceito da palavra herói, né, o conceito do termo, o conceito do que nós entendemos por heroísmo, o herói grego ele é falho, e Alvar é extremamente falho, extremamente trágico, extremamente interessante. Alejandro Rodorowski, ele mais uma vez, ele consegue encantar a gente com seus roteiros, e a arte desse, acredito que seja chinês mais uma vez né o Dong Ziliu Liu é, é um absurdo um deleite para os olhos a edição já, já está disponível aqui no Brasil então eu sugiro que vocês procurem Sangue Real de Alejandro Rudorowski e Dong Ziliu Liu publicado no Brasil pela Comics Off
1: Perfeito, perfeito vamos
2: Boa. então finalizar aqui o nosso Notícias do Império
1: e vamos para a análise do capítulo 33 que se chama eu sou Muadib.
5: Grande
1: Rio do Grande, vamos análise desse capítulo 33. Capítulo grande, né? Bastante páginas aqui para, para ler. É importante fazer um breve resumo, alguns é, ouvintes pediram para a gente sempre fazer um resumo, que a gente vê é, que logo após eles serem aceitos, logo após é, Stigler garantir que Jessica e Paul estariam sob sua proteção, acontece algo novo, né? uma novidade, a gente vê que James, o que foi derrotado por, por Paul quando eles se encontraram pela primeira vez no deserto, ele não engoliu a derrota, né? Então, meio que ele ficou com raiva, meio que ele ficou é, irritado, e ele queria, novamente, desafiar o povo, porque ele não queria é, dizer para as pessoas, para os outros, que ele foi derrotado por um garoto de 15 anos, magrelo, né? Que não parecia nem ter 15 anos, então, para ele era uma vergonha. E meio que ele, nesse capítulo, a gente vê aqui um início... De, de repente a profecia que todo mundo está esperando se confirmar Porque o James ele realmente faz isso Ele quer lutar contra o protetor da Sayadina Para provar se realmente a profecia é verdadeira ou não Então esse capítulo escrito de forma é, fabulosa por Frank Herbert Você fica numa tensão direta aqui De como as coisas vão acontecer mas antes de a gente falar do capítulo, a gente precisa falar do excerto Hildon e Rogério, né? A gente vê aqui mais um excerto, e que a gente tem mais um pouquinho do Imperador Padixá Shadan IV, um pouquinho mais das características dele. Ele tem 72 anos, então é até interessante, né, Hildon e Rogério, a gente ter o Christopher Walker é, para ser o Imperador, né? Porque meio que nessa idade, né? Eu não sei qual a idade dele, mas se o Hildon pesquisar, a gente já vai saber qual é a idade, mas no livro é, ele tem 72 anos, mas por conta da especiaria, do uso da especiaria, ele não aparentava ter mais de 35 anos, então você vê o poder da especiaria Melange, e aqui nesse excerto fala um pouco sobre a, no caso mais uma vez a princesa Irula, falando do pai, né? falando um pouco sobre o ano em que ele arranjou a morte do teto que ele devolveu a Rax aos Harkonnen, ele aparecia muito pouco em público, e quando ele aparecia era com o uniforme do Sardaukan, para poder mostrar que o poder dele estava ali baseado naquele grupo de guerra que era o mais temido de todo o universo de Duna, quando ele queria, ele tinha a capacidade de irradiar charme e sinceridade. Mas ele era uma pessoa muito complexa para ser lida e decifrada. E isso é uma Benegestro, apesar de não ser uma das melhores estudantes. Mas a princesa Írula, ela é uma, uma estudante das Benegestro, tinha essa dificuldade com relação ao pai. E uma coisa interessante que, na realidade, e Rogério, ele parece muito com o Paul. Porque ela fala aqui que ele parecia um homem em luta, parecia um homem em luta constante para escapar das grades de uma gaiola invisível né? e aí ela fala, ele era um grande imperador ele mandava em tudo mas ele não pôde ter um filho homem que ele tanto queria, porque ele casou com a Bene Gércio, tinha um acordo político e a a esposa dele, Bene Gércio, só deu filhas mulheres o que, é que vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso, grande Rogério?
3: Ah, eu acho muito interessante essa, esse excerto, que ele logo, logo no final ela já coloca Minha mãe obedecia as suas superioras da Irmandade, as mesmas a quem Lady Jéssica desobedeceu. Qual delas era a mais forte? A história já respondeu. Eu acho muito legal que ela, ela consegue é, pontuar bem a, a clareza sobre... Nem sempre sobre seguir regras que fazem a... Não estou aqui pedindo para ninguém ir contra a lei, mas uh, o ponto é Dentro da narrativa aqui, a, a importância da figura da Lady Jessica uh, Dentro da história do, do Frank Herbert Ele entende ela como uma, uma um personagem super relevante E todos os personagens ao redor dela, a Irulan, o Imperador Eles conseguem enxergar isso porque ela vai se provando ao decorrer do tempo por meio das suas ações, né? Então, nem a mãe do imperador, nem a mãe dela, nem o, a mulher do imperador conseguiu ser tão forte, tão. Talvez desobediente ou tão inteligente. quanto a Lady Jéssica conseguiu ser. E é muito legal, assim, porque quem gosta da Jéssica, quando vê isso daqui, quem era mais forte? A história já isso. respondeu. Quem, Aqui, ó.
2: Quem não gosta da Jéssica tá Corordo, errado, tá mas errado.
4: Quem é fã gosta mais ainda
2: é quando vê isso. Boa, cara, é e mostra justamente essa força, né? Porque é engraçado, né, Pascoal? Tão qual o filme, né? A gente não tem muitos muitas informações sobre o próprio imperador, né? E de repente isso. quando tivemos tivemos essa exaltação dessa mulher incrível, dessa dessa mãe, essa guerreira, E essa mulher que faz de tudo para defender é, os seus, de uma forma absurda. Eu, eu até digo, Duna existe, né? Todo o movimento que nós estamos acompanhando, torcendo, roendo as unhas, é por conta de Jéssica. Jéssica, ela orquestrou tudo, cara. Ela, ela foi uma, uma atrevida, né? Sim. Que bom.
1: Não, e o legal que o Rogério falou sobre a questão de quebrar as regras, mas lembre-se, né? É, a Jéssica. Ela, o que ela fez com, com o Duque foi tudo por amor. Então, assim, sem ser piegas, na realidade, não é que ela quebrou as regras por ser, ah, eu quero ser atrevida, né? Foi o amor uhum. que quebrou as regras e, e é que ser. mostrou que, gente, não é sempre assim que tem que ser feito, né? Às vezes, a gente tem que seguir um pouco o nosso coração, a, a se deix, deixar a vida levar, né? Deixar a vida levar também, às vezes, é importante. Então, ela é. É, Ver que essa quebra de regras não foi uma quebra só pela quebra. Ah, eu vou fazer isso porque você melhor. Não, ela seguiu o coração hum. dela, né? Certo ou errado, julguem quem não seguiu o coração uma vez na vida. A
3: história já respondeu, na ilha. Já, a história já respondeu. Já.
1: É.
4: <risos>
3: e aí a gente
1: volta aqui, saindo do excerto, né? para uma situação bem interessante é, a gente vê que eles estavam acomodados com os frame estavam nas cavernas né porque os frame é, eles usam a noite para como se fosse dia e o dia eles dormem né? então ela teve um repouso eu achei tão interessante logo nesse primeiro capítulo que fala assim a jéssica diz o seguinte percebeu que tinha se entregado ao sono Absolutamente relaxante do enorme cansaço. Lembre-se que eles estavam fugindo direto né? no deserto. E né? uhum. isso sugeria que tipo de avaliação inconsciente ela fazia de sua própria segurança na tropa de Stilga. Né? Então percebo que ela dormiu muito. Assim, então, tipo, ela se sentiu acolhida e segura. É, então é, é algo bem interessante né, Para começar E mostra um pouco ó, Quem são os Frame Porque assim, eles são violentos né, dentro, No sentido é, da nobreza né, são, são violentos São pessoas que são né São supersticiosos mas ela percebeu que, quem são os frames ali. Então ela dormiu tranquilamente, que nem quando ela estava lá protegida com os atletas, ela conseguia dormir direito, que ela era preocupada se ia ter conspiração, se alguém invadir, né? Uma outra coisa também que ela pensa logo em seguida, e aí você vê a questão: ela desobedeceu às Benegestras, mas logo em seguida ela fala: como fazer para enviar uma mensagem para as Benegestras? Ela se perguntou: era preciso contar a ela sobre os dois deserdados asilados em Arrakis. Lembrem-se que a Reverenda Madre deu asilo a eles dois, Lembrem que nessa uhum. ne nessa negociata a, as Benejets queriam que Paul porque não queria que perdesse a linhagem, né? Tanto Paul como Jéssica fossem sob sua proteção. Aí não sabemos como é que eles iriam fazer, né? Se mandar para outro planeta, né, para outro local que não tivesse acesso, mas eles tinham essa possibilidade, né? Então, e também dá para para ver como os planos da Benejets passam é, de, são diferentes do plano do império. Elas né? fazem da forma como elas bem entendem, né? E aí que ela começa a perceber que o Poo, olhando de longe o Poo, ele ainda está um pouco meio que até fisicamente é, ele estava um pouco atordoado, que lembre-se que ele começou a comer muita comida com especiaria e isso está fazendo um efeito é complexo nele, né, da, da questão da, de ver as coisas, a presença dele tá aumentando, né, então meio que a Jéssica tá percebendo que tem essa situação né, e aí, mais uma vez pra quem fala que Jéssica em Duna Parte 1 estava muito emotiva e que no livro não era assim, a Jéssica tá aqui na acorda, acabou de acordar, tá se espreguiçando, e olha só, o Rio, ela tava dormindo numa rede cearense né, se você ver aí é verdade você aqui, é uma rede. Ela estava dormindo numa rede, né? Que era feito lá. E aí ela, ela percebe mais na frente que tem lá uma multidão. E ela olha assim, vê o filho dela. E aí ela começa a perceber que não é uma conversa, é uma discussão. E aí fala: Jéssica atravessou a caverna correndo. Assim, tipo aquela mãe correndo desesperada: Meu filho, né, o que tá acontecendo, né? E lá, Hildon, quando chega e Rogério. Tá lá o James Olha, exigindo Amtau. a lei de Amital. O James o que, é isso? o que é isso? O que é isso? O que é isso, Rio e Rogério? Vamos lá, vamos falar sobre essa lei. Fique à vontade. De acordo
3: com a, a enciclopédia de Dona, de A lei de Amital é uma regra comum aos mundos primitivos sobre o qual algo é atestado para determinar seus limites ou defeitos. Isso pode ser derivado da palavra Amital do árabe que significa provérbio entre outras coisas e dentro do universo de Duna é um combate aonde o pessoal chama para o é, como é que chama da faca é, é vamos faca. que, que é, tenho o plano Mad Max no universo Mad Max tem aquele momento que eles entram no
2: o isso culpa
3: do trovão. dois entram e um
2: sai dois homens entram e um é sai isso. <risos>
3: tudo copiado, né? Então, mais uma prova disso é que... <risos> a gente tem essa Boa. briga é, é pra ver quem realmente é, é, é merecedor do respeito da tribo ali, do Siete, do e o James tá muito ofendido, né? Ele quer mostrar que esse menino aí, ele não... é só um fracote, é só um menino que deu sorte estava tava com a mãe ali, protegendo ele. Que ele não merece a, essa, esse louvor que o pessoal tá dando pra e, ele.
1: O James, na realidade... É aquele advogado que consegue ver a brecha da lei e ele vai entrar por essa brecha da lei dos Fremen. Porque, olha só, por isso que a gente fala, Hildo, é, de quão complexa a, a lei de Jéssica é e como ela está no mundo que não tem certezas. Porque no capítulo anterior, e ela dormiu até tranquilamente, o estilo garantiu a segurança deles. Então, até aquele momento, ela estava tranquila. E de uma hora para outra, surge essa é lei de né? que aí ela já não tem certeza de absolutamente nada, e na realidade a lei de é o James é, querendo provar que ela não é merecedora, ela não é a, a saiadina da profecia, e para ser provado precisa de alguém que vai defendê-la, e ele sabe disso e fala, ah, e com certeza o campeão dela não vai ser dos nossos aqui, dos frames, né, então ele queria que ela indicasse o Paul. Para ele é um. Ele é um cara meio rancoroso, Hilo. Muito rancoroso, Rogério, não é verdade?
3: E eu vejo que ele, ofendido por essa figura nova, esse estrangeiro, esse menino. Ele acaba. É, esse menino na exatamente. Carrega dois litrofões. Ele tem muita umidade <risos> no corpo dele, sabe? Ele acaba. É um menino mimado, né? Ele se acha no direito de tirar alguma satisfação. Mas eu acho que é maravilhoso, porque ele tá cumprindo mais um passinho, mais um detalhezinho ali da, da profecia. É incrível como a gente, a gente fala da Jéssica quebrando as regras por amor, e a gente tem aqui um outro cara por outro lado, também passional, que é, agindo quebrando as regras por vingança, por raiva, Isso. e fazendo a história acontecer. E
1: como o Hildon falou, né, Hildon? É legal como o Frank Herbert faz a mistura... É, ele faz um sincretismo religioso, né? Porque ao mesmo tempo que é uma profecia, profecia da questão cristã, judaica, a gente vê um pouquinho também do que o Rio falou, do, dos gregos, oh, tá. né? do oráculo. Que às vezes você interpretava uma. o oráculo falava alguma coisa, e, e quer queira ou não, você estaria encaixado naquilo ali, mesmo sem querer estar, uhum. né, é, é muito
2: legal. É, e tem toda, toda aquela questão né, de o, o que, que é, é profecia. Ou que é aviso, né? Ou que é simplesmente, vai acontecer, receba essa informação e faça dela com o que você quiser, Exato. né? Mas vai acontecer. Claro. E a gente, eu acho que o ser humano como um todo, a gente tem por força de... Se a gente tiver de alguma forma alguma informação, a gente vai achar que vai conseguir mudar. E como diria Bernardo Corna, né? O destino é inexorável. E essas pitadas de, de caminhos que Paul recebeu, como um mapa, como um guia, né, não foram bem lidos, e de repente a gente tem um vislumbre de determinadas coisas que podem acontecer, inclusive em relação até ao próprio James, mas ele vem de uma outra forma, Isso. porque a, a informação chega também viciada na, 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 na nossa visão, né, na visão, no caso, visão de povo. Isso. E aí ele tem essa surpresa de que eu tenho conhecimento disso aqui, mas veio diferente, não tava esperando é. que fosse dessa forma, né, cara? E o
1: mais legal né, aqui é você ver o estilo né? Você começa a, a se apaixonar, porque o estilo é um personagem muito apaixonado. O estilo é maravilhoso. E aí, cara, cara. ele começa a chegar no, no, no James e começa a querer irritar o James. Ah, ele tá fazendo isso, Jéssica. É porque ele perdeu pra mim, ele é rancoroso, aí ele quer me atingir. E começa a querer tirar a paciência do, do James pro James desafiá-lo, né? Pra ele tirar isso, né? E o, o James percebe isso. Grita lá, estilga, né? eu tenho direito, e aí ele tenta, James, ele é só um menino, né? aí o, o, o James, mas você o designou como homem, né? a mãe dele disse que passou pelo Gonjabá, ele tem a pele firme e a água de sobra, ele carrega uma mochila cheia d'água e não passou pra gente, né? eu quero esse, esse, esse invasor aguado aqui na minha Daga crise. então... É, é bem interessante o Estigo tentando, e aí pronto, né? O Estigo não tem como mais é, fazer isso, não tem como mais impedir, mas ele até fala: olha, James, se tu sobreviver, né? se você matar esse menino, não vai sobreviver, porque eu vou matar você. Tá? Vai acabar hoje aqui a sua, a sua forma de agir. Então, é bem interessante. A, a Lady Jéssica usa um pouco da voz, né, para tentar. É, colocar no James algo assim, um gatilhozinho, que ele fique com medo na hora da luta, e o povo tem algum tipo de vantagem, e até o James para, bota a mão no vinho, ah, tá lançando bruxaria, e o estigo tem que falar, ó, não interfira Sayadina, é, sei que é páreo para mim, é páreo pra, mas você não é páreo para todo, todos nós, então você tem que ficar você
2: tem que ficar ca calado e, a... e, e, e cara, tu já parou pra pensar o quanto até mesmo para né, é, pra, 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 pra Stilger, né admitir isso e admitir isso em frente à sua tribo, até porque os acontecimentos foram bem claros isso. e ele admite assim, olha, sei que você é páreo para mim, né, o povo frame admitir isso é. seria até um tiro no pé, mas ele é um, um ele é tão ciente dos caminhos e de quem ele é naquela situação e e até no meio da confiança do que pode acontecer, ele admite até a sua fragilidade. Pra deixar claro que essa mulher não é qualquer uma, sabe? Ela pode derrotar o líder de vocês.
3: Eu ia comentar o seguinte, eu acho até interessante, olhando assim de novo, discutindo aqui. Me parece que existe uh, na figura do James, a figura do cara que é descrente na... Hum na religião, na, na profecia, sabe? É o Tomé, é
2: o cara, né? É, talvez o Tomé né? é um é é, é
3: cara é que assim, eu quero provar que de verdade isso acontece que você é que eu não acredito nisso e aí, por outro lado, a gente tem no, no Stilgar uma figura mais sábia que ao mesmo tempo desconfia mas também fala assim, eu vou desconfiar, mas vai que dá merda, né? Então eu vou respeitar essa mulher vou respeitar esse menino vou vou tentar dar um espaço até onde eu me sinto seguro mas é interessante né o, o essa essa outra uma talvez uma outra causa dessa, dessa rebeldia dessa raiva no James é essa descrença descrença okay. no, no, naquilo, no, naquilo tudo que o Seth sempre pregou que os Fremens estão vivendo há muito tempo e ele ele acaba se tornando essa figura rebelde sem causa, na verdade. Eu,
1: com certeza deve ter essa ala, né? Porque assim, os frames desde criança são ensinados na doutrina ecológica e religiosa, né? Mas deve ter galera uhum. mais nova que cresceu, cara. Não acredito nisso, não. Eu quero é me vingar, eu quero Exato. derrotar os rarkons, isso aí é. Só para controlar a gente. E a gente vê isso no filme. O Willard vai explorar muito isso. Inclusive, num dos trailers, a Shani fala isso, gritando. Eles criaram essa profecia para nos escravizar, né? Então, é interessante que ela coloca essa, essa situação. E aí, a gente vai mais na frente. E aí, a gente vê um momento aqui em que Paul... É, ele está sob o efeito da, da melange. Porque está em altas doses na alimentação. Ele respira melange, né? Então, ali ele está direto exposto a isso, e aí ele, de vez ou outra, começa a ver, tem presciência, e ele fala aqui, é, mas Paul ainda sentia a efervescência do nexo daquela caverna. Ainda se lembrava das visões prescientes que o mostravam morto com uma facada. Tinham sido tão poucas as rotas de fuga para ele naquela visão então, cara, ele também tá com medo o Rio de Rogério, porque é, a, as visões mesmo sendo muitas ele tá, ele não, tá, ele não sabe controlar ainda essas, essas visões e ele disse que são uhum. poucas alternativas que escapam de ele estar morto por uma facada, então assim não é uma coisa fácil, né, pra ele pra ele é, uhum. processar né, diante do, de um desafio exatamente de um cara com faca com ele, né,
3: então... E aí que Realmente. eu acho que o grande lance, assim, relendo esse capítulo. Eu, eu, eu sinto que a luta entre o James e o Paul no livro é muito mais tensa. É, eu entendo que talvez esse seja o de Aquiles do filme da parte 1, mas. Ah, porque eu, eu percebo que no, no livro é muito mais tenso, é muito mais. Você consegue ver o, a, o lado dos dois, do, pelo menos do, do, somente do Paul, né? Mas os dois personagens, assim. Cara, a, a, a Jéssica tá preocupada, ele é um menino, ele nunca matou ninguém, ele não sabe como é que ele vai como matar alguém, ele não sabe do impacto que isso vai ter na vida dele. Aí por outro lado, pô, ele tá um pouco mais maduro, e aí você tá construindo... De novo, você constru o, o, o Herbert, ele constrói muito isso nos pensamentos e nas falas dos personagens, e o, e o Villeneuve tenta trazer isso mais pro visual, pra, pro combate ali, e acaba talvez faltando um pouco desse background. Porque é, é muito legal, você sente isso, você fica tenso durante a leitura. E você sente falta na hora de ver na tela, né? Infelizmente.
1: É. Na tela a gente até viu isso, né? De uma forma diferente, né? Foi, é, na realidade não foi dentro da caverna, foi mesmo ali no deserto, né? Não foi tirado os trajes estiladores, eles ficaram com os trajes estiladores lutando. Existem algumas diferenças. Mas olha que interessante, o Frank Herbert, em algumas entrevistas, ele sempre dizia que usava também da, da cor para avisar quando ia acontecer algumas coisas. E ele sempre dizia, se eu colocar o amarelo, prepare-se que é morte. E aqui no, na página 389, fala, formou-se um círculo dentro da tropa, trouxeram mais luciglobos e todos eles foram regulados para a faixa do amarelo. Então, prepare-se que agora vai ter morte, né? Então eles tiram os trajes de estilador. A Jéssica é contida pelo estilga, não pode falar, ela é ela é retirada dali e eles vão começar a luta, né? E a Jéssica fala o seguinte, ela levou uma das mãos à boca pensando em introduzir o medo na mente de James, né? Porque ela conseguiu falar algumas frases. Isso deixará um pouco mais lento, talvez. Se eu pudesse ao menos rezar rezar de verdade. Então é interessante, né, ver uma pessoa que usa da questão religiosa para ter influência. Não tem fé, <risos> Rocherilda. Ela não tem a verdadeira fé. Ela, ela fala da religião, ela fala da, das crenças, mas ela não tem a fé
2: verdadeira, né? E a gente tem muito do, do pensar, né, de que e a, será que existe a força sem assim, a fé? É, eu, eu, eu adoro eu, ouço, eu gosto muito de quadrinhos, todo mundo sabe Tem um, um arco de histórias Que saiu nos anos 80 ali, Dos, dos, dos X-Men Eu chamo X-Men Contra <risos> o Drácula né E em determinado momento O Wolverine ele utiliza as garras dele né? E faz uma cruz E o Drácula hum... olha pra ele E diz assim, e diz assim é, esse, esse símbolo Ele me afeta Mas apenas os que tem fé você não tem fé ah. nesse símbolo, né? E, e Dona é muito sobre simbologia, muito sobre, e não só simbologia, a fé nessa simbologia, a fé no que se, se apresenta como, como poder. E Jéssica, ela cria muito disso, né? Do, do, da persona em que as pessoas terão fé, Mais e ela, né?
1: Então, a gente continua aqui, eles começam a, essa luta, né? Eles vão começar essa luta, é... E aí a gente vai ver um jovem de 15 anos que na realidade é uma máquina de guerra. O Paul é uma máquina de guerra treinado desde a infância para poder é, sempre se proteger. Então ele foi criado pelos... Criado, no caso, né? Treinado Sim. pelos guerreiros mais mortíferos como o Gurner Halleck, né? como o Duncan Aidaho, e também com relação ao Metat do Fihald com essa situação, né? De mostrar algumas coisas. Então, ele tá ali sendo treinado por essas pessoas. Então, ele é um cara, um máquina de guerra, que os, os frames não têm noção daquilo ali, né? Então, é, a Jéssica confia um, um pouquinho nesse sentido, né? E, e no decorrer da luta, é visto isso. O povo foi treinado lutando com escudos, né? O escudo, ele funciona no universo de Duna, de que forma para penetrar o escudo tem que ser uma, de forma lenta se você atacar de forma rápida o escudo o escudo vai repelir o golpe então o povo está condicionado ao escudo e ali não vai ser uma luta com o escudo e aí a gente vê o início da luta e o pão muito superior ao, ao James. mas toda vida que ele consegue sair do ataque do james na hora que ele vai contra-atacar ele é lento e aí até o, o é uma parte engraçada aqui dos frames sempre né o Stilga olha assim a Jéssica e fala: seu filho está brincando com aquele pobre idiota? Aí depois ele fez sinal para que ela continuasse em silêncio antes que ela respondesse aí: Desculpe, você não pode falar. O Stilga é uma, é uma figura, né? Então, mesmo que eles se surpreendem com a luta, e o Paul não percebe inicialmente que essa luta não tem rendição. Porque ele pergunta: né? Você se rende? Existe uma revolta ali nos Frames, que não tem como se render, né? Ele tem que, que ir pra frente, ele tem que lutar,
3: né? Ele é o filho de Duque, né? É, Pô, na é. Ele tem esse negócio do, sei lá, do, da esgrima, do, do cavaleirismo Isso. ali na luta, ele acaba achando que não sabe das regras do Exato. lugar mesmo. E como
1: você falou, né? Ele, na realidade, na realidade, ele, ele já matou uma pessoa que foi exatamente aquele Harkonnen, no Ornitóptero, ele deu um chute na né, e acertou tipo a horta do coração do, do cara, o cara morreu. É, mas ali foi tipo assim um movimento rápido para sobrevivência. Ele nunca matou uma pessoa numa luta assim de espada, né? O cara um, um contra o outro, né? Muito diferente dos Harkonnen que a gente já vai ver e tem a situação. Então, ele não tem essa experiência de matar pelo matar. Ele nunca precisou. É, fazer isso, né? Então para ele é algo muito, muito assim. E aí vai passando a luta, a gente vê o James começando a se desesperar, a perceber que ali não é apenas um garoto, é, fez a escolha errada, não era para ter desafiado aquilo ali. E aí a gente vê uma luta e no finalmente, né? O James é morto, cai, feito um trapo flácido de cara no chão.
2: E, e todo aquele aquele temor, né, de de Jéssica, era muito válido, né? Porque a morte de James, ela já vem circundando a, a mente de, de Paul, mesmo sem ele perceber, mesmo sem ele entender. E esse nome de capítulo do capítulo é tão forte porque é uma uma passagem, né? E é uma passagem dolorosa. E pra, pra James, com certeza. Sim. Né? Mas é, ele, ele entendeu da pior forma possível como funciona a, a cultura frame, essa sociedade frame, que ainda é cheio de, de mistérios pra ele, e de repente você vê que tem muito mais, muito mais mesmo. E Paul. Vai sentir isso da pior forma possível.
1: Batismo né? de sangue, né? Literalmente, né? Que então, aqui total, a gente tá falando, total. profecias, batismo, né? a pessoa muda o nome, né? A gente vai ver aqui que no decorrer. E, e, e o mais interessante, cara, você vê a, a personagem linda da, da Lady Jessica, que ela percebe que quando acaba a luta, e o Paul mata o James com uma superioridade incrível. Ela diz, cara, eu não posso. Deixar de passar, né? Agora é o um momento terrível. Ele matou um homem com a nítida superioridade da mente e dos músculos. Não pode começar a gostar desse uhum. tipo de vitória, né? Uhum. E, e, e todos os filmes estão ali ao, ao redor do, do povo, assim, encantados. Assim, Caracas, esse cara. Se garante.
2: É, até de enaltecer é que... isso, cara. E a pessoa diz: Ah, então esse é o caminho. Ele, ele
3: ganhou fácil a luta, né? Ele isso. tava brincando com a presa, é. na verdade. E, e, e ela diz assim:
1: Cara, os olhos, os olhos de Paul brilhavam, ele respirava forte, permitindo que as pessoas cuidassem de seu corpo em vez de ajudá-las, né? E aí as pessoas dizem: Cara, eu não tô com o James eu não tem nenhuma marca. E ele lá, ah, opa, sou eu mesmo. Mano. Pode vir, eu sou o cara.
2: É, e o James não era, não, era não única, é um um, né? E a
1: Xande também ali. Com os olhos lá encantados, a Jéssica só observando, né? Entusiasmada, admirada, né? apaixonada, que gente sabe já, né? E aí ela fala, e chega assim, diz, ela concentra todo o desprezo, suprema em sua voz, e fala: Bem, que tal a sensação de matar um homem?
2: Pesadíssimo.
1: E depois chega o Stilga e fala, né? Quando você for me desafiar, não brinque com ele como você brincou... Com esse rapaz... Então foram duas assim... Como a gente fala aqui no Ceará... Duas lapadas... É. Né? duas na, na consciência dele... Que fez ele retornar para a realidade... Não é legal matar uma pessoa... Não, não, tem, como, não tem como não ser... Né? Então, aí, e a Jéssica... Também sentiu isso... Ela até fala... Pô, eu, tô senti, eu senti o Pena dos James... Né? E, nesse sentido... né Então é, é legal porque... A Jéssica puxa o povo para a realidade puxa o povo pra, pra ser humano dizer, cara, não é assim não, né? Não é matando as pessoas e ficando feliz por matar não, né? Não tem como. E aí as pessoas começam a perceber aqui, ela explica que o povo nunca tinha matado alguém com uma arma branca, uma faca. E aí, aí as tribos começam a entender, porque muitos já achavam que ele tava esnobando, né? Até o, o, o Chico falou, ah, entendi, nossos costumes são diferentes. É, pensei em ter abrigado um escorpião entre nós, né? <risos> E aí, a partir daí acontece o batismo do Paul, né? O Stigma disse: Você não é mais um menino, você é um homem, e eu quero que você tenha um nome. Um homem, né, Paul. O Homem pô, Acabou o Menino pô, gente. Agora é só o Homem
2: porra. <risos> Ele mais sempre será o Menino Paul. Ele povo, sempre será nada. o Menino Paul. <risos> eu, agora...
3: eu, eu quero muito que o Paul seja um homem também nesse filme. Eu fico pensando muito nisso. Vai dar certo, vai dar certo. E
1: aí o Estilo batiza ele, né? É um homem privado, tá, esse é interessante porque assim, existem outras tribos outros sets, outros sites de Framer, então cada city tem a sua particularidade né, tem a sua intimidade tem os seus nomes secretos né, as pessoas de outros locais do, de Arrax, outros Fremen, eles não têm a intimidade de falar aquele nome secreto, e o nome secreto que o Stigler deu foi Uzu né, que ele até Uzu, falou, não, Uzu não. né, que é a base da coluna, né que é o nome secreto da, da tribo, né? Então, aí as pessoas, ah, legal, um nome bonito. E aí o, o Paul também é, diz assim: eu posso. Aí ele fala: você pode escolher um outro nome, né? Para ser chamado, para todo mundo conhecer. E aí ele, uhum. ele diz: cara, eu vim de outro mundo, eu quero manter o meu nome que meu pai me deu, que é Paul, mas eu quero ser chamado é, por aquele ratinho upa, pula e fica no deserto e ele pergunta o nome como é o nome daquele ratinho e aí o estilo dá um risinho assim, né se chama <risos> se chama <risos> Muadib Muadib,
2: né? finalmente sabia, sabemos né? de onde vem esse nome é. <risos> exatamente
1: Muadib, então a, a tribo fica feliz porque é sabedoria aliada à força né porque, porque ele fala né que o ratinho ele faz a sua própria água Dorme de dia e anda à noite, tem toda uma, uma. É o instrutor das crianças, né? Então... É muito
3: legal que ele, ele escolhe o nome que ele quer, ele fala do povo, mas ele sim, escolhe sim. o Moadib. E ele não escolhe assim, talvez ele tenha escolhido por um instinto, por uma presciência, mas é, eu acho que é na mesma pegada, a mesma sensação que o, o Stilger e o povo que está ali no momento tem é a mesma sensação que o Letty Keynes tem lá atrás. Quando ele vai receber o, o Gurney, o Ducleto o Paul. Ele Sim. arruma o taje de vestilador e vê, caramba, o menino tá com o de vestilador super bem ajustado, ele sabe fazer isso. É como, dizia, é como diziam na, na, nas profecias, na, na, nos versículos lá da, dos nossos textos, entendeu? E ele, ele vai saber da nossa cultura, ele vai saber. E assim, ele joga o modib e o caramba, você escolheu o melhor nome possível é tipo Caramba, como é que esse menino consegue mano ele dá os matches nos momentos certos da maneira como que a gente não imaginava que a, gente não, a, gente sabe, a gente a gente acredita que a você vai acontecer né, olhando do ponto Sim. de vista deles mas ele ele consegue fazer de um jeito melhor é, é, Surpreendente, mas que encaixa Dentro daquilo que a profecia diria Então é muito legal, é ele que escolhe Não é o povo que pensa nisso, não é o povo que vive no deserto Que gostava do animal Não, ele, ele trouxe isso E colocou para ele, é muito legal isso
1: Exatamente, e, e é interessante que ele fala aqui né? Porque ele, ele, ele tá dentro de uma visão é, A gente começa a ver O povo é, meio que começando a perceber que algumas escolhas dele tá levando para um, uma situação que ele não quer, e aí ele fala voltou a se lembrar da visão de legiões fanáticas que seguiam o estandarte verde e preto dos Atreides pilhando e queimando todo o universo em nome de seu profeta Muadib e ele fala isso não pode acontecer, ele disse consigo mesmo e aí ele dá o nome de Moadib que não estava nessa visão né então meio que ele quer fazer alguma coisa diferente para ver se essa visão é, acaba não ocorrendo. E aí pronto, a gente vai para esse esse parte final. É muito legal como ele é aceito, né? Cada um da tropa chega perto dele, dá um abraço e chama ele pelo nome, né? O Zul, uhum. Zu, né? E, e aí ele se torna verdadeiramente na a família, coluna. um frame, <risos> né? Ele E aí o, o Stilga. Mostra isso. Eles vão. O Istigo, para finalizar, ele vai fazer todo um ritual para o James. Ele fala: cara, o James é, é família, né? Ele morreu, mas nós vamos fazer um ritual. E é o que nós vamos ver no próximo, no próximo capítulo. E o que nós vamos ver no início de Duna Parte 2 também, muito provavelmente. Porque lembre-se, uma coisa muito interessante que o Villaneve fez, né? O Paul tinha visões no filme do Villeneuve do James, e o James era um amigo do Paul a todo momento uhum. nas visões do filme o James ajudava o Paul e quando aconteceu a realidade do encontro não houve essa amizade, houve a luta e a morte, né? Mas essa frase uhum. o, o James é um amigo do Paul, a gente vai entender no próximo
2: capítulo, né? Por que que o James era amigo de Paul e de todo mundo, né? E quem sabe até preparar todo mundo para o que vai iniciar, né? O que vai iniciar. <risos> no e... filme. Tem spoilers. Spoilers. <risos> né? é. Só um pouquinho. Só um pouquinho.
1: Finalizamos aqui felizes da vida. Esse capítulo... Esse episódio 33... Esse capítulo 33... Retornamos com tudo... Né? Agora vamos continuar... Ninguém segura o nosso jihad agora... Agradecer agora... Obviamente... Ao nosso convidado Rogério Ascioli... Por favor, grande Rogério... Muitíssimo obrigado... E as suas considerações finais falo também onde as pessoas podem encontrar você.
3: Eu achei maravilhoso poder estar voltando aqui com vocês Estava com saudade dos novos episódios. Estava com saudade de gravar. Sempre bom poder falar de Duna. Ah, esse é um capítulo que eu, eu lembro desde a minha primeira leitura. Foi um capítulo muito é, emocionante, eu posso dizer, porque eu tenho dificuldade de gostar de filmes de guerra, de coisa, de filmes violentos ou de cenas violentas, situações violentas assim. Mas eu entendo que o Frank Herbert, ele consegue trazer muito, muita motivação por trás disso tudo é, Ele consegue fazer com que esse momento seja muito importante, seja um momento de transição do personagem Paul Então realmente, ele deixa de ser nosso querido menininho e vira um homem nesse momento E, e, e toda a cena relendo é muito gostoso de se assim, sentir toda a atenção de você olhar é, a cena acontecendo por, através das perspectivas de diferentes personagens O medo da mãe em relação ao menino A confiança do menino Embora ele esteja inseguro Baseado nas suas, é, nas suas presciências Nas suas visões a, O apoio de parte do público Que é crente nele E o parte do público que não acredita nele Assim como o seu antagonista, ali o James então assim, eu acho que é um momento que a gente também verifica ele sendo batizado Pelos nomes que ele vai ser conhecido daqui pra frente Então é um baita capítulo, muito legal voltar já assim E ansioso porque a gente tá gravando aqui, falando do livro Mas tá vindo o filme, ansioso pra saber como é que vai ser adaptado O que que vai vir de novo nos próximos capítulos Ansioso pra poder rever o parte 1 do Villeneuve no cinema, em IMAX agora E também pra ver a segunda parte e, e assim, expectativas altíssimas Espero que eu, eu consiga lidar com elas Na hora que eu estiver lá na sala de cinema Esse é o problema ah, Esse é o mais difícil Esse, né? é, esse é o mais difícil e, Mas assim, eu, eu confio muito no Villeneuve Eu ouvi um crítico há pouco tempo Falando que ele não gosta do Villeneuve Falando que o Villeneuve é um diretor é, Que faz filmes de cupcake Que são muito bonitos Mas na hora que você come não tem Caramba. sustância Eu, eu discordo os 180 graus, porque eu, eu amo o Vila Neve, eu amo os filmes dele a chegada pra mim é um filme assim retumbante, tem uma mensagem muito bonita, Incêndios e eu acho que em Duna ele tá fazendo um trabalho da vida dele, é um, um, uma paixão dele desde a adolescência então muitas expectativa
2: eu digo mais Rogério, ele tá fazendo também um dos filmes da nossa das nossas vida. vidas é, é, é muito
3: legal, eu, eu, putz, eu só completando, né? eu vi um autor falando sobre isso como é importante fazer alguma coisa pessoal porque fazendo uma coisa pessoal, com sentido, uma obra, né? De cunho pessoal, com sentimento pessoal, porque ela vai se tornar pessoal para uma variedade enorme de outras pessoas. Então não é aquilo, vou fazer isso para massa, porque a galera vai adorar, eu vou pensando no público, o que, que o público quer, o que, que o fandom gostaria de ver. Não. É igual o Vilene falou: eu, eu fiz esse, público pra um único, esse filme para um único público, e no caso seria eu, ele comentando a parte 1. Tenho certeza que a parte 2 vai ser a mesma coisa. Pessoal, quem quiser me ver é, ou falar comigo ou trocar ideia sobre DUNA, pode me contar nas redes sociais. Rogério Acioli, igual tá aí na descrição do, do podcast. É, Rogério.Ascioli ou underline ah, Eu sou, além de mentate, eu sou engenheiro, sou professor universitário, fã de cinema, de nerdices. Então é sempre bom poder trocar alguma ideia com o um público que também é uma dona. Muito obrigado por me receberem mais uma vez, pessoal.
1: A gente que agradece, Rogério. Muito obrigado aí por isso. E vamos aqui passar para o nosso mentate, né? As considerações finais e, claro, quem quiser criar um podcast... O que é que
2: faz, Hildon Oliver? Aí, se você quiser criar o seu podcast... E não sabe editar, não tem problema, entre em contato comigo no meu perfil pessoal, o Riobão Oliveira Arte, ou no nosso perfil de edição, Radiola Mecânica, e vamos descobrir qual o projeto se encaixa melhor com a ideia que você quer, né, gente? Então, fala com a gente no Radiola Mecânico, no meu perfil pessoal que tá aí na descrição, que o Pascoal sempre coloca com muito amor e carinho. E galera, baita de retorno, eu tô muito feliz, cansado, muitas coisas aconteceram. Mas estamos firmes, estamos fortes, eu acho que voltar a gravar foi, foi, foi maravilhoso, porque é, assim como o Paul teve essa mudança de chave, acho que todo mundo aqui de alguma forma também teve, e eu só tenho que agradecer ao carinho e à parceria de todos que fazem parte do nosso Siete, né, pessoal? Valeu e até a próxima semana, porque tem, tem episódio, né, pessoal? Tem episódio. Perfeito. As minhas...
1: É. As minhas considerações finais, é também essa. É, é, vamos a vida às vezes aparecem surpresas e a gente tem que saber ser resiliente para poder nos adaptarmos a isso, né? Então é importante é, e não não necessariamente sermos sempre fortes e achar que vamos sempre conseguir as coisas. Às vezes a gente precisa também de um tempinho
4: parado,
1: nosso cantinho, para se recuperar e continuar a, a jornada. É assim que faz. O Paul mostra exatamente isso, né? Ele vai, ele está ali dentro de um caminho que está aparecendo para ele que ele nunca esperava, né? Ele está se adaptando aquilo. E tá fazendo a vida dele é, Tentar valer a pena né Acho que o mais legal aqui do Paul É que ele é um menino de 15 anos Que tá começando a vida E tá diante de tantos desafios E às vezes preso já Numa, numa história Que às vezes não era para não ser a dele né? Ele poderia ter a própria Mas ele tá vivendo às vezes a história de outras pessoas Então isso é legal também De, de perceber E claro, sigam as redes sociais Do Nocast, Twitter o Instagram, os grupos de WhatsApp, do Dunahax Brasil, dê esse apoio, marque a gente. Se tiver alguma galera falando do, de Duna, pede para chamar a gente para poder aparecer lá também, para contribuir. Oh. Eu acho que a gente tem muito a contribuir, a falar muito sobre esse universo, porque nós falamos há muito tempo, sem o hype de Duna. E nós somos fãs realmente autênticos, no sentido de amar a obra antes dela mesmo ser esse sucesso que vai ser, que estamos muito felizes que, que seja, você que está chegando agora e que não conheceu o universo de Duna muito bem vindo nós queremos você com a gente, vamos fazer esse, crescer cada vez mais essa paixão por Duna, muito obrigado próxima semana voltamos de novo um grande abraço, é.
2: com certeza até a próxima pessoal até Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E, quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei.
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica radiolamecanica arroba gmail, ponto,